0: Vous voulez qu'on fasse un petit clap pour être sûr ouais, que vous puissiez que j'en fais un. Voilà. On est d'abord des exploratrices et des explorateurs. On a besoin d'aller découvrir, on aime ça.
1: Savant. Sachant. Chercher. En confinement. Vous l'aurez compris, comme tout le monde, on s'adapte pour poursuivre le podcast. Tel un couturier du son, je m'arrange habituellement pour que vous ne remarquiez pas les coutures. Cette fois-ci, vous m'excuserez j'espère, elles sont un peu plus visibles, enfin perceptibles.
2: À situation particulière, invité spécial. Christian Clot est explorateur-chercheur. Il réalise depuis plus de 20 ans des expéditions au milieu extrême, alors du désert le plus chaudirant au froid polaire en Yacoussi, je vous invite à regarder où c'est, en passant par les jungles humides, tropicales ou froides, les profondeurs ou la haute altitude, c'est le premier homme à entrer dans le centre des montagnes de la Cordillère de Darwin au Chili en 2006. Il a fondé en 2015 l'Institut Human Adaptation afin d'étudier les capacités de l'homme à s'adapter à des changements rapides ou long termes à travers des expéditions scientifiques. Aujourd'hui, on l'interview dans le cadre d'une étude qu'il a lancée avec plusieurs équipes de recherche pour mesurer notamment les impacts socio-psychologiques de cette pandémie et on verra aussi comment ces travaux sur l'adaptation humaine peuvent nous aider à comprendre et traverser cette crise. Bonne écoute.
1: Ouais, ouais. Bah, C'est vrai qu'avant de parler de toute la situation actuelle, etc., on, on aimerait que tu nous dises qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, explorateur aujourd'hui, tout simplement, à l'heure de, de Google Earth, euh, etc. Qu'est-ce qu que ça veut dire
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire d'être explorateur Moi, je suis explorateur-chercheur depuis une vingtaine d'années. Euh, ça, ça veut dire, en fait, la même chose qu'il y a 500 ans, et je pense que ça veut dire la même chose que dans 500 mmh. ans. Euh, en gros, un explorateur ou une exploratrice, hein, parce que ça se décline dans tous les genres, euh, c'est une personne qui accepte l'idée qu'on ne sait pas tout, et qu'il y a finalement dans tout domaine une, des zones totalement inconnues, euh, totalement noires, euh, dans lesquelles il faut aller poser euh, son regard, ses pas, euh, son, son investigation. Euh, pour donner le meilleur exemple, je pense qu'il faut s'imaginer euh, un professeur de géographie en 1480. Ce professeur qui peut être le meilleur du monde, euh, le plus réputé, c'est lui qui enseigne au roi euh, du monde entier, au pape. Et Il enseigne la géographie et à aucun moment à ces gens, en son âme et conscience, il ne parle de l'Océan Pacifique. Et pourtant, c'est le meilleur érudit du monde à l'époque. Euh, 20 ans plus tard, euh, enfin 20, 40 ans plus tard, si ce même professeur doit enseigner la géographie, il doit enseigner l'océan Pacifique. Parce qu'on a entre-temps découvert un nouveau territoire, une nouvelle zone géographique. Et ben, je pense que c'est vrai dans tous les domaines. On a les plus grands experts du monde aujourd'hui qui peuvent parler de tous les domaines. Et pourtant, dans chacun d'entre eux, il reste des zones qu'on ne connaît pas encore. Et donc l'explorateur ou l'exploratrice, son rôle d'aujourd'hui, c'est de continuer ce chemin, de, de se poser la question à chaque fois qu'on a une limite de connaissance, qu'est-ce qu'il y a derrière
1: Donc malgré euh, tous les satellites, etc. et tout ce qu'on sait maintenant, euh, rien ne vaut un homme sur place. C'est un peu ça l'idée aussi.
0: Bah, explora... les, les explorateurs de tous les temps, ils ont, ils ont utilisé la meilleure technologie à leur disposition en fait, pour pouvoir bien explorer. Euh, et c'est ça qu'il faut, 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 faut bien comprendre. Pour pouvoir bien explorer, on doit toujours savoir quelle est l'ultime le, le, connaissance du jour. Donc, on doit se maintenir au fait mmh. de la connaissance. Et la technologie, aujourd'hui, permet d'apporter des connaissances. Donc, il ne faut pas se, se détacher de la technologie, des satellites et de tout ce qui va ah, autour. Bien, bien au contraire, il faut s'en servir au maximum. Mais il faut aussi savoir que ce n'est pas cette technologie qui découvre. La, la technologie, c'est comme un bateau, c'est comme un avion. Euh, c'est mmh. un des outils supplémentaires qu'on a à disposition pour faire le, tra le travail. Mais c'est bel et bien la capacité de comprendre... La relation entre les choses. Euh, imaginons un autre cas de figure. Vous êtes vous êtes un explorateur en 1850. Vous partez euh, traverser euh, l'Afrique de l'Est comme Burton et Espec. Vous arrivez dans un, devant un grand lac, le lac Victoria, euh, auprès de, de, duquel vivent des gens. Donc, vous n'êtes pas un explorateur parce que vous n'avez fait que découvrir un lac mmh. euh, qui a déjà connu par d'autres humains. Sauf que vous êtes capable, parce que vous avez une compréhension géographique un peu plus globale, parce que vous avez cette chance d'avoir reçu une éducation, de comprendre que ce lac est relié à un autre point qui est à 6000 km de là, qui est un estuaire qui se jette dans la Méditerranée et que ce lac et cet estuaire sont reliés par un grand fleuve qui s'appelle le Nil. Et c'est cette capacité de mettre en perspective les choses les unes avec les autres et finalement d'apporter une connaissance plus globalisée qui est aussi le rôle de l'explorateur.
2: Alors d'ailleurs justement dans vos, dans vos missions euh, d'exploration, de euh, on demande toujours en fait à, à nos invités une anecdote alors eux, en l'occurrence, comme c'est des chercheurs, c'est une anecdote de labo. Bon, vous, euh, peut-être ouais. une anecdote de terrain, peut-être quelque chose qui vous ferait penser du coup à la situation euh, dans la, de confiné, peut-être dans laquelle on est.
0: Euh, bon, je... c'est l'avantage l'inconvénient d'avoir pas mal d'années de recherche et de, de sur le terrain derrière moi j'en ai beaucoup mais, mais alors si on doit penser à une anecdote qui me fait penser à cette situation je vais en raconter une qui est j'en ai plusieurs parce que j'ai été à plusieurs reprises confiné dans un certain sens soit par des tempêtes soit par des raisons de coercition dans, dans certains lieux euh, donc du coup une, une des, des tempêtes que j'ai vécues qui a duré 13 jours de suite pendant 13 jours on était à trois dans une petite tente euh, avec un vent terrifiant c'était en cordillère de Darwin en Patagonie, c'est sur la, la grande île de la Terre de Feu, à côté du Cap Horn donc c'est un endroit qui était peu, pas exploré beaucoup de, au début des, des années 2000, où, où on, on mélange les problématiques de la mer, de la montagne, de l'Antarctique et de tous les, les grands courants marins. Vous êtes à la croisée entre, euh, à la ligne de partage des eaux entre océan Pacifique et, et Atlantique. Vous êtes sur une pile sur le point de trois plaques tectoniques qui bougent en même temps. Donc vous avez vraiment des conditions dantesques qui sont les plus complexes, à mon sens, les plus complexes de la planète en termes de, 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 de situation géographique. Et vous, bêtement, je ne sais pas ce qui vous a pris dans votre vie, vous vous dites tiens je vais aller explorer ce petit endroit là, ça va être sympa, euh, et évidemment vous vous retrouvez coincé dans une tempête terrifiante qui, qui va durer quasiment deux semaines, hein, 13 jours, à, à trois dans une petite tente, où, où s'il y en a un des trois qui bouge, les deux autres bougent avec tellement on est serré. Et, euh, et, et là, c'est toujours pareil. Dans une tempête qui arrive comme celle-ci, on, on sait quand la tempête arrive et, et on ne sait pas vraiment quand elle se termine. Mais généralement, une tempête, surtout dans ces coins-là où il y a une, une climatologie qui bouge énormément, où ça, ça change tout le temps mmh. la météo, bah ça, ça va durer quelques heures, un jour, deux jours, et puis après, on pourra continuer. Là, 13 jours, c'est exceptionnel. Donc, quand on entre là-dedans, on ne sait pas du tout vers où on va. Et il euh, y a une petite euh, analogie avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce que quand on est rentré en confinement... <rire> Pas grand monde pouvait dire exactement quand est-ce qu'on en, en sortir.
1: Donc Finalement, nos 15 mètres carrés à Paris sont pas si euh, réguliers. Non, on est, on est bien là. Puis en plus, on a, on a. Pour ceux qui ont la chance, en tout cas,
0: d'avoir ça, il y, y a Internet. On peut regarder euh, des séries à la télé. C'est quand même bien, bien sympa. Je, je, je pense que la situation que j'ai vécue dans, dans dans cette chaîne de la Cordiale de Darwin, elle se rapproche beaucoup plus et elle est peut-être très identique, voire euh, peut-être inférieure en termes d'intensité aux personnes les plus fragiles aujourd'hui hein, sur notre sur notre planète qui vivent le confinement. Euh, aux personnes qui n'ont pas de revenus, aux personnes qui n'ont pas d'endroit où s'abriter réellement. Euh, on voit, on voit mmh. en Inde aujourd'hui le confinement qui est, qui est terrifiant, avec une police qui tire sur les populations pour les maintenir en place. Euh, euh, même chez nous en France, euh, ben, imaginons toutes les personnes qui étaient avant SDF, euh, qui vivaient de l'économie de la rue et autres, qui se retrouvent confinées. Mmh. Euh, là, on est dans des conditions qui, à mon avis, se rapprochent plus de ce qu'on pourrait avoir vécu en Corée de Darwin que, que la plupart, heureusement, euh, des gens qui vivent un confinement qui est techniquement confortable, ouais. ce qui veut pas dire, et, et c'est important de bien le comprendre, qui veut pas dire qu'elles ne souffrent pas, ce qui ne veut mmh. pas dire qu'elles ne sont pas enfermées dans leur tête. Euh, le confinement, c'est n'est pas tellement la problématique du lieu ou de l'être, ce n'est pas une problématique de savoir où est-ce qu'on est exactement, c'est comment est-ce que psychologiquement, mentalement, on se confine ou pas. Et, et c'est là-dessus, je pense, qu'il y, y a la plus grosse difficulté aujourd'hui, parce que je pense que ce problème n'est pas pris en compte par, par la plupart des autorités publiques et des, et des, et des soutiens aux, aux personnes confinées.
1: Ça, ça enchaîne pas mal sur le fait que tes expéditions sont un moyen de voir du coup, comment l'homme s'adapte. Mais pour euh, ça, ça peut paraître pas concret, mais c'est pour, en fait, tout simplement, se, se préparer à de futurs changements. Bon, futurs changements qui, aujourd'hui, euh, semblent très présents. Euh, on est malheureusement dans un, dans un, dans un bon exemple. Euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, ces expéditions, qui sont quand même sans assistance, sans communication, qui sont très, très extrêmes, non seulement dans les milieux où tu es, mais dans les conditions, euh, qu'est-ce qui fait que ça va nous permettre éventuellement de donc, préparer des futurs changements ou des changements présents dans dans notre cas, malheureusement euh, Alors oui, déjà, malheureusement,
0: euh, les futurs changements, bah c'est plus futur, on ne peut plus les mettre euh, au temps futur, mmh. c'est c'est une évidence, et, et quelque part, euh, c'est venu d'ailleurs en partie de cette tempête euh, que, dont, dont j'ai parlé juste avant de 13 jours, où, où on a vécu énormément de choses pendant ces 13 jours, euh, vécu euh, des hauts, des bas, des peurs, euh, des des stress, des je peux je, peux, je pourrais des... enfin ce serait trop long à d'écrire tout ce qu'on a vécu émotionnellement. Avec une peur aussi mmh. fondamentale qui est, qui a été très directrice de tout ça, c'est que on avait 30 jours dans cette chaîne de montagnes, très très précisément un bateau nous a déposé et un bateau devait nous rechercher puis euh, on avait convenu avec ce bateau que si on n'était pas là quand il arrivait il allait nous attendre 24 heures, et si au bout de ces 24 heures, on n'était toujours pas là, on pouvait repartir, ça ne reviendrait plus jamais. Donc on avait cette inquiétude de rater ce bateau, parce que par contre, paradoxalement, la tempête qu'on vivait dans les montagnes n'existait pas euh, de la même manière en mer. Donc le bateau aurait pu arriver, constater notre absence, nous attendre, repartir. Alors là, pour le coup, s'il était reparti, aucune chance de s'en sortir. Donc il y avait une peur intrinsèque de voir le, le, les jours qui passaient et de voir cette date butoir qui était en train d'arriver petit à petit d'un bateau qui allait euh, repartir sans nous. Donc, on a là un stress extrêmement profond qui, qui se génère. Donc, des réactions qui vont avec ce stress. Et, mmh. et, et il se trouve que pendant que tout ça se passait, je me suis mis à noter. Euh, noter ce on, comment on réagissait. Comment moi, je réagissais. Comment mes collègues réagi, réagissaient. Alors, en l'occurrence, c'était des notes qui sont, qui sont monocentrées puisqu'il n'y a que moi qui, qui prenais ces notes et, et, et pas les autres. Donc, euh, c'est forcément avec la part subjective de ma perception. Euh, néanmoins... Mmh. Et voilà, je me suis mis à noter. Puis ensuite, bah ce, ce, ce travail, je l'ai fait à, à beaucoup d'autres occasions, sur des, des, des cas de tsunami au tremblement de terre, où j'ai été en assistance euh, dans d'autres dans cas de figure que j'ai vécu. Et j'ai commencé à rassembler toutes ces notes euh, de, de finalement le vécu. Vous notiez Et puis...
2: vos, vos, vos impressions, vos ressentis vos
0: Alors, j'essayais avez... de noter un peu tout. C'est-à-dire que je notais euh, à la fois mes impressions, mes ressentis euh, de manière chronologique. Euh, bah voilà euh, jour 1 à 10h je me sens comme ci comme ça jour 2 et ainsi de suite, je comment je dormais, qu'est-ce que je mangeais puis la même chose d'observation sur mes collègues et ce système de notation redaté je me suis mis à le mettre systématisé en fait, euh, un peu dans tout ce que je vivais, dans tout ce que j'observais et quand j'ai commencé à en discuter avec des, avec des spécialistes euh, moi c'était pas du tout mon domaine de, de travail hein, la, la, la science sociale ou, ou neurologique quand j'ai parlé de ça avec des spécialistes, en fait, ce que j'avais noté leur paraissait un peu exagéré, quoi. Euh, un petit peu, un petit peu mmh. doux match. Et, et ça m'a énervé. Genre un peu, ouais, ce que, ce que tu racontes là, euh, t'exagères un petit peu, garçon, quoi. J'ai dit, ok, d'accord. Alors, euh, mais bon, ok, donc là, là il y avait, à partir de là, il n'y avait plus que deux solutions. Hein. C'était soit, effectivement, ce que j'avais noté, euh, était faux, était surévalué parce que j'étais moi-même émotionnellement dans une difficulté et que, et qui, et qui, et que j'exprimais cette difficulté par une surévaluation de nos émotions, soit qu'il y avait quand même quelques hiatus euh, qui, qui manquaient quelque part. Et ces hiatus, euh, ben, ils, sont, ils sont venus très naturellement, finalement, c'est une compréhension que pourtant tous les, tous les spécialistes savent que, que, que la mémoire transforme les événements. Et que, et que finalement, la plupart des connaissances qu'on a sur la crise, sur la gestion d'une situation difficile vient de ce qu'on appelle les retextes, à savoir le moment où on raconte euh, l'événement qui nous est arrivé. Et quand on raconte, on a déjà modifié les événements. Parce que le cerveau, il n'est pas capable d'accepter de, de, de vivre des choses trop, trop violentes et il, et il les enferme. Et c'est malheureusement, je fais une petite parenthèse, mais, mais pour bien comprendre ça, on, on parle parfois d'inadmissibles de, de, victimes de viol qui, qui 10-15 ans après, viennent porter plainte ou viennent déclarer euh, cet événement. Et on dit, mais t'avais qu'à venir plus tôt, mais, mais elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle ne s'en rappelait pas pour la plupart du temps. Parce que, parce que euh, le
2: traumatisme euh, était tel que...
0: Voilà, c'est trop violent, c'est trop dur et le cerveau a enfermé cette, le cette information. Protège. Et c'est normal. Et, et, et c'est nécessaire parce que si, imaginons simplement qu'on se rappelle de notre naissance, on ne le supporterait <rire> pas. On ne supporterait oui. pas cette douleur de passer d'un état liquide à un état gazeux, d'un état de protection à un état d'ouverture. Enfin bref, euh, ce serait terrifiant. Et donc le cerveau, c'est son job. Et, et du coup, mais malheureusement, bah, comment est-ce que comprendre et donc comment aider des personnes qui vivent des situations de crise alors qu'on ne comprend pas vraiment la crise puisqu'on n'a pas les éléments de, de ce qui se passe pendant les crises. Donc voilà, c'est venu de ça. C'est venu. J'ai fait ce constat et j'ai voulu comprendre ça. Donc je me suis mis à monter des programmes d'études. Euh, J'ai proposé d'abord à des chercheuses et des chercheurs euh, psychologie, euh, nutrition, euh, euh, perception situ situationnelle de monter des choses. On a monté quelques, quelques programmes entre 2006 et 2005 et, et 2011 ça s'est arrêté parce que on butait sur toujours un peu la même chose, c'est qu'on avait bel et bien pas mal d'informations psychologiques très intéressantes mais, mais 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 il manquait il manquait des phases et, et il manquait surtout une capacité de, de redater enfin de d'avoir une compréhension systémique globale de ce que vit une personne au delà de son cerveau c'est à dire que tout, tous les éléments tout ce qui peut arriver à une personne en termes de sensorialité d'écoute écologique de, de tout ce qui va autour de, de son cerveau de son corps de sa génétique. Et là que Il je y me avait déjà
2: des, des prises de mesure à ce moment-là
0: Il y avait des prises de mesure qui étaient très fragiles, parce que, mmh. par exemple, euh, je, alors je, je vais faire un petit, jump, un petit jump cut, puis je reviendrai sur ce qu'on était en train de dire, mais un des outils qu'on utilise aujourd'hui qui permet de mesurer le, 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 le RR cardiaque, donc l'intervalle entre chaque battement, qui est, qui est quelque chose de beaucoup plus intéressant que simplement le rythme cardiaque, c'est quelque chose de très important dans nos études. Aujourd'hui, ça, ça équivaut à une pièce de 2 euros et de, 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 de 100 grammes avec... Tout à l'intérieur, batterie, euh, mémoire et compagnie. Euh, ça se met en, en, automatiquement en route quand on le met sur la peau. Enfin bref, c'est un outil extraordinaire développé par le CSM en Suisse. Il y a 15 ans, c'était 15 kilos ce machin, avec des fils mmh. de tous les l'essence, avec, euh, avec, euh, avec une, des boîtiers énormes. Donc en fait, quand on a commencé à vouloir monter ces programmes, on n'avait pas les outils. Tout simplement. Euh, donc, donc c'est vrai que c'était quand même beaucoup basé sur le déclaratif et, et quelques exercices de neurocognition, notamment sur la mémoire, la, la, la mémoire à court terme, les mémoires épisodiques, euh, bah, bref toutes ces choses-là. Mmh. Euh, mais bon, il manquait toujours quand même quelque chose qui faisait le lien entre tout ça. Donc euh, c'est là que je me suis dit ben il faut aller encore plus loin. Puis il faut vraiment voir ce qui se passe dans le cerveau.
2: Il me manque un cerveau.
0: Le tien fera l'affaire. Et, et donc, euh, j'ai monté le Adaptation Institute, qui est, qui est devenu le premier institut à travailler vraiment sur la capacité humaine d'adaptation au sens large du terme, avec cette notion cognitive. Donc, on a ajouté, euh, en, en ajoutant des neurobiologistes, pour le coup, euh, spécialistes du cerveau et, et de la structure cérébrale, on a ajouté tout ce qui était les, la phase IRM et, et, et autres, euh, électroencéphalogramme, euh, et, et maintenant ce qu'on appelle... Quelque chose de très nouveau finalement dans l'histoire de de l'électroencéphalogramme, c'est les high density EG, c'est des c'est des des systèmes qui permettent quasiment de de remodéliser un, un certain nombre de choses dans, dans les schémas électriques du cerveau avec des des densités énormes puisqu'on a 256 canaux au lieu de de quelques dizaines de canaux sur les autres euh, électroencéphalogrammes. Bref, on, on a des aujourd'hui des outils. Qu'on avait tout simplement pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ils Donc,
2: peuvent euh, être on, transportés dans ces expéditions
0: euh... Ils peuvent être transportés pour certains. Alors l'IRM, soyons très clairs, Moi, euh, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un IRM ça peut, ça va être complexe. Euh, qui écoute le, le podcast. Ben, évidemment, on ne transporte pas des IRM. C'est pour ça que nos protocoles fonctionnent sur le avant-après. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça aussi, Alors juste, euh, on s'est mis non seulement à observer des, des situations de crise, mais à monter des expéditions. Euh, pourquoi on monte des expéditions et quel rapport avec la vie de mmh. tous les jours le, 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 la, la situation est très simple, c'est que pour comprendre une période de crise ou une période paroxysmique de extrême, euh, bah soit on attend un événement comme malheureusement le virus comme on a aujourd'hui, et puis on regarde ce qui se passe, mais heureusement quand même, ça n'arrive pas tous les jours, et puis en plus on voit bien que c'est extrêmement ah. difficile d'y mettre des études euh, très concrètes. Euh, donc il faut essayer de reproduire au plus proche ce que vit émotionnellement une personne dans une condition extrême. Euh, et finalement les milieux extrêmes quand ils sont vraiment extrêmes, quand ils dépassent nos capacités de, de vie et de survie eh bien ils nous font vivre des émotions très prégnantes, très poussées très très, et ce sur des périodes très courtes, sur 30 jours vous allez revivre un nombre d'événements situationnels qui vous faudrait peut-être dans une vie normale, hors Covid euh, deux, peut-être mmh. trois ans même euh, pour vivre autant d'événements donc en fait on est capable de paramétrer un certain nombre d'événements qu'on n'a pas provoqués c'est bien, bien le milieu qui provoque les événements, mais par contre, on est capable avant de rentrer dans l'événement de faire des IRM, de vivre les événements de manière euh, réelle, puisque c'est pas nous qui les provoquons, c'est pas une simulation, c'est bien le milieu qui provoque les événements. Et puis on refait des IRM mmh. après. Donc on a une comparatif, une capacité de comparer deux moments d'IRM euh, d'état cérébral, on pourrait une cartographie cérébrale, disons cela, et, et donc on compare la cartographie.
2: D'ailleurs, il y a des premiers, euh, des premiers résultats euh, de, de vos expéditions euh, qui, qui, qui montrent justement des, des modifications de, 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 de structurelles. Oui. Euh, grâce à, par les images IRM, c'est ça
0: Absolument. La, la, Margot Margot Monier, notre euh, qui était doctorante à l'époque sur sur ce projet, qui est maintenant docteur, euh, bravo à elle, euh, qui, a, qui a fait un travail sous le sous l'égide d'Étienne Keklin euh, de, de, de de laboratoire de neurosciences cognitives de l'École normale supérieure, a, a, a pu effectivement mettre en, en lumière des modifications cognitives profondes. Dans la structure cérébrale du cerveau sur une période de d'une trentaine de jours d'expédition. Euh, ce qui est ce qui est extrêmement intéressant pour plein de choses. D'abord, ben il fallait le montrer une première fois. Euh, c était, c était oui, c'est quand même
2: assez inédit quand même comme comme résultat. Enfin, je, je pense faut faut souligner que c'est quand même assez euh, c'est une mesure vraiment importante. C est, c est... Un individu, mais quand même, c'est c'est un voilà, gros pas quoi. quoi.
0: C'est c'est une mesure qui est une qu'on va appeler une mesure basale aujourd'hui, qui permet de dire bah oui, on, on l'a observé, donc ça vaut la peine de répliquer euh, à grande échelle et sur plusieurs individus. C'est-à-dire que le problème de la science, au-delà de de sa volonté de faire avancer la la, la connaissance, c'est malgré tout qu'elle coûte cher. Et qu'avant d'engager finalement des, des moyens gigantesques sur des, sur des, sur des systèmes d'études, notamment quand on parle d'IRM, hein, ça, ça demande déjà des machines complexes, des personnes très qualifiées pour, pour, pour non seulement les faire fonctionner, mais, mais analyser les données. Bref, ouais. c'est des coûts qui sont quand même euh, importants. Et avant d'engager des coûts sur des échelles larges, il faut, il faut avoir des preuves de démonstrateurs. Et, et, et c'est ce qu'on a fait. On, on, a, on a fait ce démonstrateur. Mais à côté de ça, on a travaillé sur d'autres populations, évidemment, parce qu'on ne fait pas que des IRM. On travaille aussi durant les milieux avec, comme je vous le disais, des, des électroencéphalogrammes, avec des systèmes d'analyse et d'observation de, et de, de données. Notamment, il y a une petite gélule qu'on avale, qui a été développée par e Celsius, qui permet de voir la température centrale en permanence. C'est extrêmement intéressant. Alors on va se dire, mais quel est le rapport entre la température centrale et le cerveau mais bon, évidemment, euh, quand on commence à creuser un peu, on se rend compte que d'abord, l'élément le plus robuste d'un être vivant, c'est sa température, parce que le tout premier être vivant du monde avait déjà une température de fonctionnement donc c'est un élément qui s'est développé au fil du temps de manière extrêmement précise et que connaître la différence de un dixième de degré de température dans un corps euh, vivant c'est une indication extrêmement intéressante et quand on commence à relier ça à des fonctions cognitives on réalise bah oui si la température augmente eh ben, il y a des fonctions cognitives qui peuvent se modifier dans la perception et surtout dans l'efficacité parce que d'un coup le cerveau fonctionne un peu moins bien ou un peu mieux s'il si est soumis à des, à des températures différentes et quand, quand on commence à tirer tous ces fils qu'on y rajoute la génétique qu'on y rajoute la gastro-hétérologie, avec notamment le, 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 le microbiote et, et ainsi de suite, on commence à voir qu'on peut dresser une sorte d'état de, de portrait robot mmh. d'un être humain dans un, instant, dans un instant T et de voir si les, si les influenceurs extérieurs le, écologiques qui nous arrivent ont ou non un impact sur nous. Et, et pourquoi c'est intéressant Parce qu'il ne faut pas confondre la notion de l'extrême. La notion de l'extrême, ce n'est pas d'aller dans un milieu, un territoire complexe, c'est la, la notion de se retrouver ou non en compréhension et en capacité, de se sentir en capacité d'agir dans la situation qui nous est proposée. Donc, une personne qui, tous les matins, euh, prend le métro, va, va à son travail... Donc, elle, elle descend dans le métro, elle, elle, elle part, elle revient chez elle. Elle est a priori pas dans un milieu extrême. Mmh. Imaginons maintenant une personne euh, qui, qui, qui viendrait de, du désert de Gobi, euh, qui, qui n'a jamais vu un souterrain, jamais un métro, euh, jamais une foule, euh, et que vous le plongez tout d'un coup dans la foule du métro, euh, avec les odeurs, avec euh, la quantité de personnes en heure de pointe et autres. Cette oui, personne est, est, dans est dans un milieu extrême. Inversement, euh, une personne vivant à Paris, euh, dans un cadre classique, euh, partirait avec un chasseur inuit euh, qui lui est dans son milieu naturel, et ben pour elle, ce serait un milieu absolument extrême. Donc l'extrême n'est pas dépendant de la typologie de, de, de milieu de situation, elle est dépendante de notre corrélation capacitaire entre ce qui nous est proposé et notre capacité propre. Est-ce que tu penses réellement que ma rapidité ou ma force ont quoi que ce soit à voir avec mes muscles dans un endroit
1: pareil
2: euh, ju justement, euh, euh, alors on, 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 on voit bien qu'on n'est pas dans la dans la situation aujourd'hui où on n'est euh, on n'est pas dans un désert à 60 degrés, euh, mais au, sur notre canapé qui est quand même un peu plus confortable. Euh, mais il euh, y, a, y a quand même euh, vos travaux ont quand même aussi montré qu'il y a un, un, un cycle euh, d'adaptation euh, qui euh, qui se fait quel que soit le type de, de changement. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux décrire euh, ce, ce, ce cycle
0: Oui, alors, sur les travaux qu'on a menés, alors, entre autres sur ces milieux extrêmes mais aussi sur d'autres typologies de, de populations hein, plus, plus larges, on a, on, a, on a beaucoup de travaux qui ont été menés. Et puis, on a aussi pris les, les, euh, les récits de beaucoup de, de situations qu'on a pu analyser au travers des, des connaissances qu'on commence à, à avoir. Et c'est vrai qu'on a identifié une sorte de cycle qui revient pratiquement de manière systématique, quelle que soit la durée de l'événement. Euh, par exemple, pour vous parler de durée d'événement, on, on travaille par exemple sur des ultra-trailers aussi, euh, qui vont donc avoir un événement qui va durer entre 30 et 50 heures dans un, dans un ultra-trail, ou ben, justement des personnes qui vont être pendant 30 jours, 60 jours, dans des conditions complexes. Quel est le rapport et ben, Finalement, c'est que les courbes sont assez similaires, sinon qu'elles sont, elles sont dilatées dans le temps. La, la première chose qui se passe quand une personne est, est, est soumise à un événement nouveau, qu'il soit positif ou négatif, il y a une petite part du cerveau, alors ça va durer dans un temps différent à chaque fois, mais il y a une petite part du cerveau qui n'est pas mécontent, c'est-à-dire que quelque part, le cerveau il aime bien ce qui est nouveau. Il est curieux le cerveau. On est des animaux ouais. curieux. C est, c est, sinon, enfant, on pourrait rien apprendre. En fait, en, euh, il, faut se, il faut toujours se rappeler d'un bébé quand il commence à découvrir le monde et il faut le regarder en tant que tel parce que c'est lui qui nous apprend que on est d'abord des exploratrices et des explorateurs. On a besoin d'aller découvrir. On aime ça. Et donc, quand il y a des choses
1: Pardon l'excitation du, euh, du nouveau même dans même dans des situations où de prime abord euh, qui sont difficiles parce ouais. qu'au début mais
0: bah, toute situation nouvelle nous implique une nouvelle, un nouveau questionnement un nouveau regard une nouvelle ouverture alors bon après il y, y a des situations on réalise très vite que <rire> c'est pas très sympa mais enfin si on apprend si une courbe et ben au début de la situation il y a toujours une petite montée de 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 d'ouverture de, de alors de plaisir c'est peut-être un peu exagéré dans certains cas mais en tout cas de mm -hmm. de questionnement de curiosité comme on vient de le dire et puis après à partir de là, il va y avoir euh, euh, le moment où cette situation va devenir un peu soit ennuyeuse un peu trop complexe alors si c'est une situation qui est extrêmement difficile bah ça va très vite recommencer à descendre hein. le l'état le, le, euh, l'homéostasie qu'on était capable d'avoir avant euh, va, va vite se trouver déséquilibré Et puis pardon l'équilibre euh, si on doit parler euh, un, un peu plus ouvertement là, la capacité qu'on a de se sentir équilibré en adéquation avec une situation on va 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 se trouver confronté à une réalité d'incompréhension donc on va commencer à à baisser en, en capacité on va on va se sentir perdu on va commencer à à générer des peurs, on va commencer à générer des stress, de la fatigue parce qu'on dormira moins. Euh, et ça, c'est intéressant parce que même quand la situation est très, très intéressante, ça va arriver à un moment donné à un autre. Hum. Euh, on voit des, des personnes qui partent pour, pour, pour voyager, voyager pendant une année autour du monde, mais il y a un moment donné dans ce voyage, ils commencent à en avoir un peu marre, ça, ça, c'est trop, euh, ils n'arrivent plus à complètement comprendre pourquoi ils sont là parfois, et, et, et malgré que ce soit quelque chose de très agréable, on a ce, ce, ce début de descente. Alors après, on descend, c'est-à-dire que le corps euh, se trouve perdu, le cerveau ne sait plus trop où il en est, et puis à partir de là, on va commencer à mettre en place des stratégies d'ajustement, d'adaptation. La question, c'est, en est-on capable et, et c'est là que se trouve l'achoppement c'est à dire que si on n'arrive pas à mettre en place des stratégies d'ajustement, bah la descente elle continue euh, mm -hmm. et puis vulgairement euh, à un moment donné on arrive à des personnes qui malheureusement vont tomber dans des dans des traumas mentaux qui peuvent être mm -hmm. de différents degrés, alors ça peut être simplement des petits traumas qui effectivement vont, vont, vont être réglés assez vite, mais ça peut aller jusqu'à des dépressions, des burn-out ou malheureusement plus grave euh, des personnes qui, ont, qui vont faire des tentatives réussies ou non, là n'est pas la question à notre niveau hein, de suicide mm -hmm. Et dès qu'une personne arrive à cet extrême-là, encore une fois, la question de la réussite ou pas de, de l'acte n'est pas la question. Ça veut dire qu'on a vraiment laissé une personne sombrer en détresse dans un système qu'elle ne comprend pas. Et, et, et ça, on doit tout faire aujourd'hui pour mieux comprendre ce mécanisme-là et pouvoir aider les personnes qui vont être les plus fragiles face à ces mécanismes. Ouais. Et encore une fois, quand je dis les personnes les plus fragiles, il ne faut pas s'arrêter aux personnes dont on a identifié. De manière assez bien euh, aujourd'hui euh, spécifiée de, de dépression de, de, de besoin d'assistance, mais toute personne face à une situation peut se trouver dans cette, dans cette désadéquation même une personne qu'on considère comme solide bien ancrée ouais. dans ses bases euh, sportives éventuellement ou, ou bien bien structurée mentalement on parle d'intelligence alors faut qu'est qu ce que ça veut <rire> dire hein, c'est voilà on
1: va pas rentrer on va pas rentrer là dedans, euh, rentrer
0: là -dedans. <rire> euh, mais 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 une personne comme ça peut aussi face à une situation qui la dépasse complètement, en quelques jours, voire quelques heures, sombrer complètement. Est-ce
2: qu'on sait, est -ce qu on sait euh, pourquoi Est-ce qu'on sait comment ou... qui, Alors... qui... Pourquoi pourquoi telle personne et pas une autre
0: je, 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 enfin, évidemment alors il y a des bases explicatives il y a il y a, il y a encore une fois là une quantité d'émotions qui nous submerge l'incapacité la, la de, de gérer en fait le, la, la compréhension de l'émotion par rapport à, à ce qu'elle peut nous apporter il y a la notion euh, basiquement de, de tout simplement ne pas trouver de solution. C'est-à-dire que euh, nous, quand on est, si, si vous êtes dans la rue, vous marchez, vous avez une personne qui vous arrive dessus, vous, vous faites un pas de côté. C'est-à-dire que vous avez, pris un, vous avez fait une stratégie d'adaptation et d'ajustement pour éviter l'obstacle. Euh, ça, c'est des stratégies qu'on met en place en permanence dans notre vie de tous les jours pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir euh, euh, progresser dans nos vies. Et puis, à un moment donné, bah, on se rend compte qu'on n'arrive plus à le faire. Euh, tout d'un coup, vous avez des personnes qui sont tellement concentrées sur quelque chose qu'elles vont se prendre le poteau. Euh, bon, bah ça, c'est un effet tunnel. Euh, mais si on commence à mettre ça sur des, sur des faits malheureusement plus, 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 plus délétères, euh, qui, sont, qui sont violents envers nous, notamment des situations de peur ou des situations de profond stress, eh ben on va commencer à, de moins en moins, trouver de stratégies d'ajustement. Il y a une chose qui est très importante, c'est le stress, c'est que, on dit le stress est dangereux. En soi, le stress n'est pas dangereux puisque le stress est justement une réaction qui appelle une stratégie mmh. d'ajustement. Donc, euh, on a un événement qu'on ne comprend pas, on a une poussée de stress, on trouve une réponse, le stress descend. Il y a un événement que je ne comprends pas, j'ai une poussée de stress, je ne trouve pas de réponse. Déjà, je ne suis pas très bien, mais à la limite, je m'en sors parce que c'est une chose qui va pas bien. Mais maintenant, imaginons que pendant que cette période de stress où je ne trouve pas de réponse, il y a un nouveau stress qui arrive, et puis encore un, et puis encore un. Ben finalement, je me trouve submergé par un nombre d'événements beaucoup trop grands et je vais commencer à sombrer.
1: C'est la fatigue cognitive qui mène à... Voilà,
0: on arrive dans cette fatigue cognitive, on arrive dans, dans, cette, dans ces peurs profondes, on arrive dans ces dépressions, alors... Et donc si on reprend cette courbe hein, on s'est un peu égaré mais si on reprend cette courbe donc on est en train de descendre et puis à un moment donné ouais. bah, justement soit parce qu'on se fait aider mais, mais quand on peut pas se faire aider soit des fois par soi-même bah en fait petit à petit on retrouve un système organisationnel on comprend qu'on est capable de, tiens ça j'ai réussi à le faire et puis pouf on retrouve une, euh, une compréhension euh, je réorganise un peu mieux mes journées j'ai réussi à trouver une solution à quelque chose qui m'était impossible juste avant oui, et on ses en faisant des ressources et tout ça et là pouf la courbe elle s'aplatit elle, elle, elle devient un peu plus euh, raisonnable, un peu plus normée. Euh, et puis, si euh, comme on a trouvé une forme de stabilité émotionnelle mmh. sur certains pans, ben on, on a un peu plus d'espace cognitif pour aller en chercher sur d'autres. Et donc, on, on, ré, on réalloue des espaces cognitifs à des solutions plutôt qu'à des, à des, à des inadéquations et on commence à remonter et à ressentir une capacité de gérer l'événement. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que potentiellement cette courbe elle peut remonter très très vite parce qu'une personne quand elle sent qu'elle retrouve la maîtrise ça lui donne une capacité une force intellectuelle ça lui donne une envie de bah tiens je peux mmh. le faire donc paf 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 on monte et ça c'est très intéressant et c'est comme ça qu'on voit des gens qui, euh, qui étaient très très en difficulté à un moment donné qui tout d'un coup vont beaucoup mieux euh, de manière assez rapide en fait parfois euh, et c'est d'où la nécessité d'ailleurs de, de, de vraiment aider les gens à, à trouver ce, ce début de mécanisme parce que c'est quelque ouais. chose qui va ensuite être une sorte de, de, de moteur pour tout le reste et, ouais. et, là, et là on remonte donc on, on est de nouveau mieux mais après le problème c'est si l'événement perdu euh, continue d'être stressant ben là, malgré tout c'est des événements qui demandent énormément d'utilisation de, 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 cognitive donc ça demande beaucoup d'énergie donc, si on n'a pas une stabilité qui, va se, qui se crée à un moment donné, bah, cette énergie va devenir euh, trop importante et va de nouveau nous fatiguer. Et on repart pour un petit cycle de descente ouais. parce qu'on est trop fatigué ainsi de suite. Donc, en fait, on est dans une sorte de cycle permanent euh, qu'on peut justement peut-être juguler. Nous, ce qu'on essaie de comprendre vraiment avec Adaptation Institute, ce qu'on essaie de comprendre le mieux, c'est serait-on capable de mieux identifier les moments, les passages à la limite, les passages où justement, au lieu de, de pouvoir remonter, on reste en bas, ou alors on descend trop, est-ce qu'on serait capable de trouver des, des infléchisseurs qui permettraient aux gens de moins être en désadéquation avec les situations, donc plus vite adaptés Mais si on va plus loin, si on a compris ce mécanisme-là, est-ce et qui, se, qui, est, qui est très euh, cognitif, hein, qui est très fonctionnel dans le cerveau, parce qu'on on, on va détruire ou générer des nouvelles fonctions cognitives, est-ce que finalement, si on les comprend mieux, on ne pourrait pas enseigner cette capacité avant de se retrouver dans une situation extrême donc quelque part rendre les gens plus euh, euh, plus aptes à s'adapter rapidement aux nouvelles situations et alors mais, si on fait le pas suivant, et c'est celui-là qui devient très prétentieux mais si on n'est pas un, un peu en science et, et en recherche et en exploration, bah, on reste où on en est et c'est dommage c'est que si on est capable de ambitieux. bien comprendre ces mécanismes et donc de les enseigner, peut-être on peut même aller au pas suivant, à savoir comprendre les paradigmes qui nous poussent dans nos erreurs les plus profondes et, et, et peut-être essayer d'éviter les prochaines crises. Parce que si je comprends pourquoi je continue de faire un geste délétère pour l'environnement, par exemple, euh, et, et, et que j'arrive à comprendre les émotions provoquées par que, que ce que va impliquer ce geste à long terme, bah peut-être je peux arrêter de faire ce geste.
2: Oui, on a une petite question euh, tout à l'heure d'ailleurs à propos de ça.
0: Dans cette nature étrange et symbolique, où l'engin violet se mêle au sphinx antique Alors,
2: sphinx, j'ai toujours un doute à you, à y. sur I ou Y. Sur ton site et sur tes pages personnelles, euh, en ce moment, tu donnes des conseils de confinement, j'ai vu. Mmh. Est-ce que euh, tu, tu peux en partager euh, quelques-uns avec nous Ou les plus, pour toi, les plus, les plus sais importants, sais, les plus importants.
0: Euh, Mais tout est important <rire> non. <rire> non, bah, Mais on a très peu de temps. Ok, <rire> d'accord. Euh, non, mais bah, les... Alors, les, les les conseils, je dirais, faut toujours, faut toujours, il faut toujours bien voir une chose avant que je donne le, les conseils, c'est que chaque personne vit différemment. C'est peut-être le premier conseil. C'est d'accepter ouais. que chaque personne vit différemment une situation et que, euh, et que on, on, n'a jamais à juger une personne qui vit quelque chose et, et la raison de ses actes. Parce que on part tous avec un bagage différent. On a une éducation, on a eu des histoires avec nos parents, on a vécu des choses, on a été ou non voir des musées, on joue ou non de la musique. Bref, on part tous avec un bagage différent et au moment où une crise arrive comme celle-ci, on n'a on a pas grand-chose d'autre que nos bagages personnels pour y faire face. Et, et certaines personnes bah, ont plus de facilité que d'autres dans certaines situations. Et il faut toujours être très, très prudent quand on va commencer à dire « Ah, mais toi, t'as fait bien, toi, t'as fait pas bien ». Ça, c'est peut-être le premier conseil, c'est arrêtons peut-être de nous regarder tous les unes, les uns et les autres euh, et de comparer, juger ce que font les autres. De comparer, de vouloir toujours penser qu'on fait mieux, qu'on fait moins bien. Euh, faites ce que vous pouvez déjà au mieux pour vous. Et, et, et ce sera déjà beaucoup. La deuxième chose, vraiment, c'est qu'il faut au maximum essayer d'avoir une forme d'organisation, de, de, de gestion de son temps. Parce que la, la, la forte désadéquation qui se passe dans une situation de crise, c'est qu'on perd la notion du temps. Soit il va trop vite, soit il va pas assez vite. Ça me dit quelque euh, chose, ouais. On, on s'y perd un peu. Puis tout d'un coup, on constate qu'il y a deux heures qui a passé. On ne sait même pas ce, ce qu'on a fait. Et, et, et donc ça, faut il faire, faut faire très attention parce que c'est des vrais signaux du cerveau qui dit Attention, là, tu es en train de, de perdre un peu pied ». Donc,
1: okay. <rire> j'ai l'impression d'être en thérapie continue. <rire> ah, alors attention, hein, euh,
0: je, je parle bien euh, s'installer sur une chaise ou se coucher par terre ou se mettre sur son balcon et, et rêvasser pendant un temps, imaginer, laisser ses pensées vagabonder, euh, c'est pas un problème. Le problème c'est si ça se fait sans qu'on en ait conscience, en fait. Euh, c'est si à un mmh. moment donné on voulait passer une heure à faire un truc puis trois heures plus tard euh, ah tiens mais qu'est-ce que j'ai fait c'est là la, la période de notre ouais. temps donc à essayer d'organiser un peu ces journées ne pas se laisser aller à l'idée que on peut faire ce qu'on veut parce qu'au contraire dans une situation comme ça qui va durer longtemps beaucoup plus que ce qu'on voudrait et eh ben euh, il faut qu'on ait une structure qui permet de, de ne plus devoir penser à son organisation générale elle, elle est suffisamment structurée pour qu'on puisse la mettre de côté parce que dans une situation de confinement ou de crise le cerveau est très 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 sollicité donc il, il, va, il, va, il va prendre 70, 80, peut-être 90% de l'énergie à certains moments et conséquemment il n'y a plus aucun espace pour, pour mmh. arriver à, à, à trouver des solutions donc il faut éliminer toutes les choses qui nous occupent le cerveau pour rien pour allouer cet espace là à des choses qui peuvent être utiles Donc, l'organisation, elle est super importante. La deuxième chose qui est super importante, c'est vraiment, vraiment, vraiment trouver vos moments de plaisir. Je ferai vraiment de plaisir et pas de détente. C'est deux choses différentes. Euh, ouais. Aller se reposer, aller dormir, faire une sieste, c'est très important. Mais si vous êtes stressé ou que vous avez peur ou que la situation vous vous, euh, vous, vous dépasse, eh ben vos sommeils ne seront pas super bons. D'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes au début du confinement, je ne sais pas aujourd'hui, on verra les résultats des études, mais au début du confinement, on a un sommeil qui a été dégradé. Quand oui. je dis dégradé... Euh, C'est pas seulement parce que vous dormez moins ou moins bien, ça peut aussi être aussi parce que vous dormez beaucoup plus euh, que d'habitude. C'est pas forcément un indicateur de, de, de bien-être que de tout d'un coup de dormir 5 heures de plus que d'habitude. Ouais. Euh, bref, euh, donc ça veut dire que pendant que vous dormez, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, alors que pendant que vous avez du, du plaisir, un, un, un plein plaisir, parce que vous faites un jeu qui vous plaît, parce que vous faites une activité qui vous plaît, tout ça, bah là le cerveau il est capable de se déconnecter de la situation et donc d'utiliser une énergie pour reconnecter sur des besoins réels du quotidien, mmh. euh, donc le, la détente et puis, et puis je dirais s'il si y a une, une dernière chose que je pourrais dire parce qu'il y en a plein 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 mais c'est euh, accepter la situation pour ce qu'elle est à savoir, ne chercher jamais à penser à ce que vous aviez avant
1: mmh.
0: et, 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 et d'un espoir à, à le retrouver parce que c'est pas possible aujourd'hui, mais ce sera sûrement même pas possible demain, c'est à dire que ce qu'on a ouais. ce qu'on avait avant ne sera pas la même chose que ce qu'on qu aura après et il, faut, et il faut, il faut, il faut l'accepter. C'est-à-dire que plutôt que ouais. de chercher à reproduire ce qu'on avait, qui n'est plus possible, eh ben, faut passer du temps à construire ce vers quoi on veut aller. Donc il faut, il faut oui. se projeter dans son propre futur.
1: Il faut pour prendre. prendre ce... quelques... Pardon. Non, c'est ça. C'est pour pouvoir se projeter. Il faut accepter d'avoir perdu des choses et de pas vivre dans le passé, et ce qu'on avait avant, et essayer de le voir, euh, comme tu disais tout à l'heure, avec le sous l'angle de l'excitation du nouveau et de recréer des choses.
0: Voilà, il faut il faut être en création, mais surtout il faut il faut quelque part avoir le sentiment qu'on peut prendre en main en partie cette situation. Ça, moi, j'ai aucun aucune capacité de gérer le virus. Je, je ne peux pas gérer ce que le gouvernement me dit. Euh, C'est pas moi qui décide à quelle vitesse on va ouvrir ou non les frontières, à quelle vitesse il va se passer ça. Tout ça, j'ai pas de, de, de prise dessus. Donc tant, tant que je m'énerve là-dessus, tant que je commence à, à tourner en rond sur ce qu'il aurait fallu faire mmh. ou pas faire, finalement, bah, je, je ne sors pas de la situation. Alors que si je, veux, je peux commencer déjà à me dire, ok, moi, à mon échelle, euh, comment je m'organise Qu'est-ce que je pense Comment je prévois mon futur Il sera sûrement pas comme ça, le futur. Mais le fait d'avoir commencé à le prévoir permet de donner un premier guide vers lequel on peut se diriger, puis au fur et à mesure, on réajustera euh, les décisions et les besoins. Et je pense que c'est ce qu'on ce qu fait pas assez, c'est-à-dire que soit on attend finalement de voir comment ça se passe pour réagir, soit on, on s'imagine un futur qu'on veut absolu. Euh, J'entends beaucoup de gens me dire, ah c'est génial, euh, on va dire le 30 avril, le 10 mai, le 15 mai, je ne sais pas quelle sera la date, on va sortir du confinement, tout sera fini. Mais non, pas du mmh. tout. Euh, le, la, la situation, elle va durer très longtemps. Euh, c'est comme ça, encore une fois, c'est peut-être dommage, mais c'est un fait. Donc, dans ce fait, Accepté. créons quelque chose qui
1: permet de construire. François fait des constructions assez extraordinaires avec de petites allumettes. Ah, vraiment Justement, euh, avec Adaptation, tu as donc, du coup, euh, construit quelque chose qui est donc d'essayer de, euh, de, de, au maximum de mesurer les impacts socio-psychologiques et cognitifs de la pandémie, avec donc l'étude que vous avez lancée qui s'appelle CovAdapt. Bon, je vais te laisser la, la présenter, c'est peut-être le mieux. Euh... Alors il y a plusieurs, il y a
0: plusieurs briques là-dedans. Alors nous, en tant que Adaptation Institute, en partenariat avec un certain nombre d'instituts, notamment le CRMS3, euh, notamment euh, des, 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 des groupements de l'ICM et, et, et des universités, on a, on a voulu, comme d'autres d'ailleurs, euh, très rapidement essayer d'offrir euh, une capacité d'observer cette crise dans un premier temps. Donc on a monté une étude qui s'appelle Covadapt, qui effectivement permet, grâce à tout le savoir-faire qu'on a acquis ces dernières années sur la gestion de crise et l'adaptation, d'avoir un questionnaire. Euh, qui, 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 qui évalue en fait la capacité des gens non seulement à vivre cette situation aujourd'hui, mais puisque c'est, et ça c'est assez rare en sciences, en sciences sociales, c'est des questionnaires évolutifs, Mmh. Les questions vont changer, ça va nous permettre d'évaluer l'adaptation, la, la capacité que les gens vont justement avoir de dépasser le stade de « je regarde derrière » euh, au stade où je vis le moment présent et au stade où je commence à projeter un futur et à le construire concrètement, ce qui voudrait dire quelque part une capacité de stabilisation et de projection, ce qui est la définition d'adaptation. Euh, donc on va évaluer ça avec un questionnaire. Ce questionnaire nous permettra aussi d'évaluer les éventuelles euh, alertes qu'on pourrait observer dans la population. Alors, il y a, il y a COVADAPT, qui est le questionnaire qu'on a lancé avec, avec le, le consortium dont je viens de vous parler. Il y a d'autres études qui ont été lancées à, à différents endroits de France et différents groupements en France. Donc, toutes ces études, elles ont quand même un rôle réel. Hein. Mmh. C'est que d'essayer d'étudier de, euh, s'il y a des alertes dans la, dans la population. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une situation de confinement et de crise telle qu'on est en train de vivre est elle-même délétère. C'est-à-dire que le virus est dangereux et a très concrètement des impacts sur la population, puisqu'il y a des morts, malheureusement, qui, qui, qui sont chaque jour aujourd'hui répertoriés. Et ça, c'est évidemment un impact énorme du virus, mais un confinement a aussi des impacts. Et cet impact, il peut être justement les dépressions, les, les pertes, les traumas. Et notamment, à long terme, ça peut devenir presque plus dangereux qu'un virus technique, qui effectivement, malheureusement, a un impact très direct, mais immédiat, euh, les impacts d'un confinement et d'une crise comme celle qu'on est en train de vivre, ce sera sur des années peut-être. Et si ça se trouve, il y a certaines personnes dans quatre, 5 ans, six ans, vont tout d'un coup euh, sombrer à cause de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, parce que c'est des fois euh, le, le deuxième effet, le deuxième effet de rappel. Donc, on doit évaluer tout ça, et surtout, on doit pouvoir proposer des solutions à la population française, aux populations en général. C'est pour ça qu'à côté de ça, à côté de Covadapt, qu l'étude, qui est là seulement pour comprendre, on est en train de développer, et ce n'est pas forcément nous là pour le coup, mais c'est des, des, des groupes qui sont partenaires à nous, des vrais outils pour pouvoir offrir des solutions à la population quand on a différents besoins, au travers d'outils de, de, web, au travers d'outils vidéo, au travers de conseils, pour pouvoir euh, finalement ne pas être seulement passif observateur, mais aussi concrètement utiliser nos, nos, nos compétences des uns et des autres à, à aider la population.
2: Alors d'ailleurs, il euh, y a un point aussi important, euh, c'est d'informer euh, les, les, les gens euh, correct, correctement dans une situation comme, comme celle-ci. Euh, et euh, alors, est-ce que euh, par rapport à, à ce que tu as pu toi avoir dans tes expériences aussi sur le terrain euh, quel quel conseil il pourrait y avoir euh, que tu pourrais donner pour, euh, pour justement euh, euh, sur un peu j'allais dire la conduite à tenir euh, dans ce, ce genre de situation. Enfin le fait de, de, de préparer au mieux euh, la suite et du coup d'être bien informé.
1: <rire> Et entre autres sur la communication des gouvernements aussi. Qui... <rire> on est vraiment là-dessus. <rire> <rire> bah, C'est-à-dire, par exemple, est-ce que. En fait, le, le, ce qui est intéressant, c'est que chaque gouvernement a sa façon de faire, a sa façon de communiquer, etc. Et comme on sait que tu as été toi-même leader d'expédition sur le terrain, qu'est-ce que. Peut-être un exemple de ce qui te paraîtrait le mieux sans. En fait, ce n'était pas
2: forcément euh, ce, le, 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 non, la marche à suivre. Je, je, mais c'est vrai que c'était plus. Euh, euh, oui par rapport à voilà le fait d'être au courant de ce qui va se passer en fait bon
0: enfin je pense que t'as bien on, alors petite séquence conseil à Edouard Philippe euh... <rire> et Emmanuel Macron ah bah, il écoute alors... le podcast on peut <rire> y aller ah bah alors c'est bon Edouard si tu nous écoutes euh... non le, le... alors je dirais je, 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 petit préambule alors vous allez je, je, ça va vous énerver parce qu'à chaque fois je fais des réponses trop longues je suis vraiment désolé mais, mais, mais c'est vrai que c'est des questions qui sont pas qui sont pas tout à fait anodines surtout aujourd'hui et je pense qu'il faut ouais, qu'on soit est tous assez prudents soucis. sur les comme je disais tout à l'heure hein, les euh, on regarde beaucoup et puis on a beaucoup de conseils à donner à tout le monde euh, soyons prudents là-dessus il y a deux choses dont je suis sûr c'est que très sincèrement je me répète le aucun gouvernement du monde aujourd'hui parce que prendre des décisions dans le contexte actuel c'est extrêmement difficile il n'y a pas de Bien bonne sûr. décision. Est-ce que est-ce que je mets en péril mon économie avec tout ce que ça peut impliquer derrière aussi de, de, de mortalité sur les pauvres euh, qu'on a identifié hein, Une crise économique, c'est tant de morts. Euh, pour sauver d'autres personnes qui sont elles-mêmes aussi en danger Donc quel est le, le danger que j'accepte euh, Qu'est-ce que je donne comme information euh, que je n'ai pas Parce que l'information sur le virus évolue quasiment tous les jours aujourd'hui sur la, les médicaments. Donc c'est compliqué. Cependant... Euh, et ça c'est vrai pour en tout cas les familles, les entreprises, euh, les groupes structurels euh, sociaux, et donc pour les gouvernements, il y a quand même deux choses dont on est absolument certain que toutes les études ont montré à 100% quasiment, alors on va dire à 99% parce qu'on n'a jamais le droit d'être sûr à 100% science, c'est que un, l'incertitude est quelque chose qui est extrêmement délétère et impossible à gérer pour la population, pour un groupe. Donc ça veut dire que dans un système d'incertitude, qu'il y a une crise, il faut montrer le plus de certitude, le plus de, 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 il faut il faut mettre des bases qui, elles, ne sont pas euh, transformables. Et, et parmi ces bases, il y a déjà d'avoir une communication qui va dans un seul sens. Euh, C'est-à-dire, si je suis un groupe, si je suis un, co un comité directeur d'une entreprise et que j'en ai deux qui disent droite et deux autres qui disent peut-être droite, mais on verra si on peut pas aller au centre un coup, et puis deux autres qui disent attendez, mais vous êtes sûr que ce serait pas la gauche et que c'est transmis à la population ou aux équipes de l'entreprise, c'est c'est terrifiant et c'est terminé. Je veux dire, vous ne mmh. pourrez pas revenir en arrière parce que vous avez eu un doute dans la population que vous ne saviez pas vraiment ce que vous faisiez. De dire aux gens, je vous propose quelque chose aujourd'hui qui sera peut-être modifié demain parce que nous aurons des nouvelles données et qu'on vous les indiquera, et bien ça, ça marche. Mais, mais d'avoir, de montrer des incertitudes et des doutes, c'est terrifiant parce que là, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui malheureusement, les études viennent de sortir encore ce matin, 75% de la population française a perdu confiance dans le message gouvernemental. Et, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire là parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont nuls ou parce qu'on a un mauvais gouvernement. C'est pas mon propos, mais ils se sont perdus à certains moments et, et du coup, ben c'est terminé. C'est très compliqué derrière de ramener. Or, en temps de crise, on a besoin plus que jamais qu'on soit solidaires et qu'on fonctionne ensemble. Plus que jamais. Ça, mmh. c'est le premier point. Euh, donc ça, je dirais, malheureusement, je ne peux plus tellement changer ça pour, pour la, la communication gouvernementale, mais je peux vraiment inciter les entreprises qui nous écoutent et les, les responsables d'associations, de, de, les responsables de structures. Euh, faites attention à ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point qui est là encore évidente, c'est que les gens préféreront toujours euh, se projeter dans le lointain euh, sur des événements quitte à ce qu'il soit meilleur que prévu, que de découvrir au fur et à mesure du temps des informations négatives. Mmh. Alors vous allez me dire, et, et c'est vrai aussi, comment est-ce que je me projette dans le lointain, dans le cas d'un virus, que personne ne maîtrise et que personne ne comprend totalement. Alors c'est compliqué, mais néanmoins, on peut déjà dire aujourd'hui, et il n'y a pas un responsable scientifique euh, euh, ou qui que ce soit qui, qui, qui dit le contraire, c'est-à-dire que le confinement, il n'aurait jamais pu durer 15 jours, ça c'était une certitude, et surtout la situation du virus va durer des mois. On évalue à 18 mois aujourd'hui, à minima, euh, avant que, la, que le monde entre guillemets, retrouve une forme de stabilité et puisse commencer à vraiment reconstruire quelque chose. Euh, durant ces, ces mois qui vont venir, il va falloir qu'on soit capable de, de, de fonctionner, de faire fonctionner tout un système qui, qui, pour qu'il ne s'effondre pas. Euh, et pour ça, il faut avoir un objectif à long terme. Et cet objectif à long terme, aujourd'hui, nous ne l'avons pas dans la plupart des cas. Et, et, et encore une fois, l'objectif à long terme n'est pas pour dire il est définitif et, et maintenant si on n'y va pas, ça ne va pas du tout. Il est pour dire je, je donne un cap, euh, comme en mer, et puis si la tempête euh, change de direction, eh ben, on fera un petit peu différemment. Mais ce n'est pas grave ça. On est tous capables de comprendre que si la tempête, euh, si le vent change de direction, je dois changer de voile. Euh, c'est pas le, le problème le problème c'est de ne pas savoir pourquoi je fais quelque chose et aujourd'hui je pense que la plupart des gens la plupart des françaises et des français en tout cas, puisque parlons de notre pays euh, puisqu'on y mmh. est, ne savent pas vraiment vers où aller on
1: va essayer un petit peu de continuer de dézoomer un petit peu et aujourd'hui, on entend un peu euh, la sortie de la crise va peut-être être la, la possibilité d'un renouveau, de d'un. on entend même parler d'un nouveau modèle de société, etc. On peut même euh, imaginer qu'on peut mieux anticiper, par exemple, d'autres changements au, au hasard, celui du climat. Est-ce que Là-dessus, euh, tu tu... <rire> apparemment, non, tu n'es pas très optimiste. Si, 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 <rire> mais... si, si non, non, est si, Est-ce que tu y crois à, à ça, à ce nouveau modèle qui pourrait arriver et à quoi il pourrait ressembler Alors,
0: à quoi il pourrait avis, ressembler, je vais bien m'en garder. Mais par contre, euh, oui, je pense qu'on a réellement, malheureusement, hein, parce qu'il ne faut jamais... Moi, moi je ne suis pas des gens qui disent « c'est super, il y a une crise, ça va être mieux demain ». Une hmm. crise, c'est toujours quelque chose de dommageable. Et c'est jamais bon de, de devoir diriger et fonctionner et prendre des décisions parce que les crises arrivent. Et il vaudrait bien mieux euh, arriver à anticiper un peu les choses. Alors, l'humain n'a pas ouais. toujours montré sa capacité à anticiper. Euh, D'ailleurs, bon, certaines personnes disent même qu'il n'y a que les crises qui nous font réagir. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça.
1: Ouais, c'est euh, triste si c'est le cas.
0: Mais néanmoins, euh, bon, cette crise, elle existe. On ne pourra pas l'enlever. Euh, donc elle peut nous inviter à, à changer un certain nombre de choses, que ce soit dans le modèle économique, euh, ce serait quand même bon de, de se dire, moi je n'ai pas de, de, de jugement sur le capitalisme, le communisme ou quoi que ce soit, ce qui est sûr c'est que quel que le soit le système, euh, quand on a aujourd'hui 25%, 25 personnes sur la planète qui possèdent autant de richesses que, que, que la moitié des êtres humains, on sait que ça marche pas, il n'y a un pas besoin d'être génie pour comprendre que ce n'est pas possible mmh. donc ça oui, euh, sur ce genre de point là, on pourrait quand même essayer de réfléchir réfléchir aussi sur les mouvements euh, interpays, mmh. moi je ne suis pas du tout contre la mondialisation c'est quelque chose qui a apporté énormément de choses hein. je rappelle quand même qu'on vit la période de notre histoire depuis 60 ans avec le moins de guerre et le moins de morts par violence, euh, par arme euh, même si les médias en parlent beaucoup mais, mais c'est quand même une certitude mmh. parce que la mondialisation a aussi permis une forme de stabilisation sur certaines choses et puis comme toujours dans tout système, il bah, y a des des effets délétères et notamment ces transports de marchandises hallucinants comment justifier que un jeans fasse trois fois le tour de la planète avant d'arriver à son à son acheteur et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses à repenser et c'est compliqué à faire dans un temps normal parce que les gens ne il est difficile il est impossible pour une personne de comprendre quelque chose si elle n'est pas reliée à cette chose émotionnellement. Euh, C'est quelque chose qui est fondamental. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez raconter des tas d'histoires à des gens. S'il n'y a pas d'émotion suscitée parce que vous êtes en train d'observer, vous n'agirez pas dessus. Comment on le sait euh, et, et, et On le sait, mais on n'utilise pas. On continue mmh. de vouloir montrer des images à la télévision des problèmes climatiques. Euh, C'est super, mais ça ne mmh. fait on pas agir euh, les gens. Euh,
2: comment est-ce qu'on pourrait du coup l'inclure
0: euh, Alors, dans, euh, alors maintenant, le on a peut-être une chance, et, et nous, on va essayer de s'en emparer. Mais nous, on est tout petit. Euh, il faut que, que des, des systèmes bien plus, bien plus globaux, et notamment les gouvernements s'en emparent, on a une chance aujourd'hui de faire comprendre que quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne peut pas toucher, qui n'a pas de valeur tangible, peut nous provoquer une mise à plat totale, une mise à genoux totale de notre système. Ce virus, il, il a cette, cette force indicatrice de dire « attention, regardez l'émotion que vous êtes en train de vivre avec ce virus ». Imaginons cette même émotion pour le climat, par exemple. Donc, on va oui. peut-être pouvoir tirer des parallèles, des liens, et essayer de, de, de se servir dans les formations de quelque chose de beaucoup plus relié à un problème émotif. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer après Il faut être très clair, l'histoire des crises a quand même montré quelque chose. C'est le besoin de l'humain de très vite essayer de mettre la crise derrière lui et de construire derrière. Ça a été vrai après toutes les guerres, après toutes les grandes pandémies, après tous les grands, tous les grands drames euh, euh, écologiques, catastrophes, climatiques. Uh... Et là, on est en train de voir d'ailleurs un certain nombre de pays qui parlent déjà de s'affranchir totalement des règles écologiques. Euh, certains pays de l'Europe de, de, de l'Est de de demandent de rompre avec le Green Deal qui a été euh, mis en place en Europe. Beaucoup de pays, dont les États-Unis, dont le Brésil, qui ne les respectaient déjà pas beaucoup, mais maintenant la Chine aussi, déclarent que les, les accords de Kyoto, les accords de Paris, ben, ce n'est pas le moment de vouloir les respecter. On a autre chose à faire. Donc, il n'est pas impossible, mmh. malheureusement, que derrière cette crise euh, euh, sanitaire... Euh, et humanitaire finalement que cette, euh, cette, cette bulle d'espoir que beaucoup de gens ont eue de voir tout d'un coup les émissions carbone se réduire mmh. euh, soit très déçue par tout d'un coup le besoin de produire donc ça c'est une position de certaines personnes, maintenant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une contre-proposition à cela euh, et, et heureusement c'est pas l'idée de tout le monde il euh, y a quand même des gens qui sont en train de réaliser que bah tiens euh, c'est quand même bien d'avoir un peu plus d'air dans les rues, d'avoir un peu plus d'oiseaux qui chantent, de voir des, des dauphins qui reviennent se battre dans la baie euh, de, 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 en, sur les côtes françaises. Et donc, il y a, y a clairement quand même une prise de conscience chez beaucoup de monde. Maintenant, bah, il va falloir qu'on arrive à la susciter, à l'attiser, à la faire perdurer, parce que malgré tout, il va y avoir des choses très concrètes qui vont arriver, euh, des problèmes économiques de fin de mois pour certaines personnes. Et quand on est en déstabilisation financière, on pense pas à l'environnement. Euh, des problèmes de nutrition pour d'autres personnes et quand on a faim, on ne pense pas à l'environnement euh, des problèmes de taux de mortalité dans certains pays, notamment d'Afrique euh, et, et d'Asie euh, euh, je, pense, je pense beaucoup à l'Inde euh, et quand on est dans ces situations-là, on ne pense pas à l'environnement donc euh, il va y avoir un gros travail de stabilisation euh, de, de la société avant de pouvoir lui proposer quelque chose euh, objectivement intéressant pour le climat et l'environnement hmm. mais on peut le faire et, et ça c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister euh, c'est pas forcément le sujet du podcast mais, mais puisqu'on en parle je crois qu'il faut, il faut tous les, toujours insister auprès des, des, des populations nous pouvons le faire il, le, le, le risque mmh. climatique n'est pas inéluctable il est déjà très présent il y a déjà énormément de problèmes on a déjà été beaucoup trop loin dans la destruction environnementale et écologique mais nous pouvons réellement encore agir aujourd'hui et, 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 et chacune et chacun de notre manière on a, on a des petits leviers pour le faire euh, et c'est toujours pareil euh, si personne ne croit en quelque chose ça ne, ça ne se fera pas, c'est certain si 10 personnes y croient sur 1 million eh ben, ce sera difficile si 90 millions de personnes y croient sur 100 millions ben, tout d'un coup tout est possible donc euh, c'est uniquement cette, cette échelle de grandeur qu'on doit réussir à transformer on doit réussir à transformer l'envie le, le, de chacune et de chacun de, de s'impliquer et puis ensuite d'éduquer voilà, c est, c est, je crois que le mot la clé, la clé totale elle est là
2: On a une petite aussi, euh, la rafale de, de questions. Là, les... bah, du coup, je, tu veux commencer Adrien Vas-y, je commence.
1: <rire> ne vous battez pas. <rire> euh,
2: C'est un peu mélangé, hein, tu, tu vois, on sort un peu du coup de...
1: <rire> C'est une petite pause, euh, petite pause rafale quoi.
2: Ouais. Quelles sont les températures négatives et positives les plus extrêmes que tu as vécues
0: Alors, température réelle, moins 60 degrés euh, et plus 60 degrés à l'ombre.
1: Yes et comme tu dis souvent, il n'y a pas d'ombre. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, du coup, quelle est ta préférence Extrêmement chaud ou extrêmement froid
0: C'est exactement identique dans le ressenti d'une violence extrême, d'un incompréhension pour le corps, donc euh, j'ai pas de préférence.
2: Euh, quelle est ta prochaine expédition prévue, du coup
1: Sortir de mon appartement.
2: <rire> pas mal.
1: Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement je peux dire le sexe, non, ça ne se dit pas.
0: Non. <rire> non. Euh... non, ce qui me ce qui me manque le plus. Euh... Ah, c'est une bonne question parce que je suis. Bah, en fait, malheureusement, j'ai presque honte de le dire, mais moi, je suis assez bien. Ce qui va me manquer, c'est des expéditions, de pouvoir. Je devais être au Spitzberg au moment où on se parle. Là, je devais être en train de traverser euh, les territoires euh, est du Spitzberg. Donc oui, ça me manque, mais je peux pas dire que ça me manque de manière terrible. C'est parce qu'encore une fois, moi, je suis dans un appartement avec à manger, euh, internet, euh, un téléphone pour appeler mes amis et ma famille. Euh, si ça dure très longtemps, ça me manquera de les revoir, mais aujourd'hui, je peux pas dire que je suis en manque.
2: Et qu'est-ce
1: qui te manque le moins La pollution. Fin de la rafale. Le génie de
2: la lampe La dernière question, euh, c'est euh, on demande toujours aussi à nos, demande toujours à nos invités, c'est si j'étais un petit génie qui sortait de ma lampe et que tu pouvais faire un vœu, lequel ce serait euh...
0: Ce serait que j'aille euh, et que toutes les personnes de bonne volonté aillent la capacité de faire comprendre les émotions euh, fondamentales de ce qu'appliquent aujourd'hui les problèmes environnementaux euh, sur la planète euh, et, et, et donc d'amener bah, les 8 milliards de citoyennes et de citoyens aujourd'hui que nous sommes euh, à comprendre, un, que nous devons être solidaires de cette problématique parce que euh, il faut que tout le monde s'y mette et deux qu'on a réellement, réellement aujourd'hui la possibilité d'agir et de, et de faire en sorte que notre monde perdure, le vivant perdure à long terme, si tant est qu'on ait envie de le faire. Donc oui, j'aimerais que ce petit génie me donne cette force euh, parce que parce que euh, à, on a tous et toutes des moments où on perd espoir, on perd la foi. Euh, face à, à l'ensemble de, de, de ce que ça semble appliquer euh, que de vouloir dire on va sauver, euh, et c'est même prétentieux de le dire, on va en tout cas aider à ce que notre environnement euh, ne, ne perdure à long terme, que le vivant, que les splendides mammifères euh, existent toujours euh, qu'on que, qu puisse continuer d'aller observer cette nature qu'on aime toutes et tous et qui nous qui nous a tous construit on vient tous de la nature il n'y a pas un être humain sur cette planète qui qui vient d'un hôpital on est dans un hôpital structurel mais mais c'est bien la nature qui nous a fait naître euh, et, et, et ça on doit le comprendre et oui j'aimerais avoir cette capacité de le faire comprendre. Mmh.
1: Dernière chose promis, euh, c'est euh, à chaque fois qu'on demande, donc, euh, une, on, enfin plutôt on laisse une carte blanche euh, à nos invités. Et euh, pour, le, pour la petite anecdote, je mets toujours derrière une musique de forêt amazonienne. C'est la première fois que ça aura autant de sens, j'en suis ravi. <rire> une carte blanche Donc Donc, euh, carte blanche. Pour, oh, euh, pour finir le podcast.
0: C'est un peu ce que je viens de dire dans un sens, hein, mais. Euh, mm -hmm. euh, je me doute. Non, je, 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 je pense que. On a. On a euh, on est dans un moment de l'histoire qui est, qui est comme tout moment de l'histoire, mais celui-ci, je crois qu'il est particulièrement passionnant et fabuleux. Et, et j'aimerais qu'on arrive à arrêter de, de se regarder tous et toutes en antagonisme et, et de se dire « les technologies, c'est mal, l'argent, c'est mal, le communisme, c'est mal, le capitalisme, c'est mal, les femmes, c'est mal, les hommes, c'est mal. Et, » et, et finalement, de toujours englober tout le monde dans une sorte de « tout », alors que chaque individu est différent. Chaque individu est particulier et que euh, à chaque fois qu'on dit euh, les Français ou les femmes ou les hommes, eh ben on fait une aberration euh, raciste parce qu'on considère que tout tout le monde est la même chose ou le même ou le même par sa condition unique. Et ça c'est grave. Euh, acceptons les différences, acceptons cette diversité de chaque humain, acceptons cette capacité d'une personne à, à, à avoir des traits de génie, même si c'est pas euh, quelqu'un qu'on qu considérait euh, à la base comme quelqu'un d'intéressant ou d'intelligent, acceptons la bêtise des, des, des gens qu'on considère intelligents, euh, acceptons qu'à des moments différents de notre vie, à des instants différents euh, de notre parcours, on a des réactions différentes et qu'on peut parfois faire des erreurs. Et que que si on accepte ses erreurs à soi et qu'on accepte les erreurs des autres, mais bon sang, qu'est-ce qu'on se donnera comme capacité de croire les uns envers les autres.
1: Super. Merci beaucoup, Christian.
2: Euh, on peut faire la petite photo je vais, ouais. en, ah. en oh, je vais enlever mes écouteurs.
1: Tu t'en occupes
2: Yes, attends. Cool. Bah, merci beaucoup. Euh, Alors, merci.
1: attends. Du coup, je vais couper
0: ça, en espérant.